0: Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis News. Crescono i contagi da Covid-19 in Italia, il Comitato Tecnico Scientifico discute l'ipotesi di cambiare il bollettino quotidiano sui dati distinguendo tra positivi sintomatici e asintomatici e tra contagiati e ricoverati con sintomi Covid ed agenti positivi ma in cura per disturbi diversi. Per l'Istituto Superiore di Sanità è un rischio perché porterebbe a sottovalutare la pandemia in un momento in cui il virus è ancora fuori controllo. Intanto nel nostro paese sono stati registrati registrati 184.615 casi e 316 decessi nelle ultime 24 ore. In aumento l'indice RT in Italia è salito da 1,43 a 1,56 e nuovo balzo dell'incidenza settimanale che passa da 1.669 casi per 100.000 abitanti a 1.988. Sono i dati in esame della cabina di regia riunita questa mattina per il monitoraggio settimanale. In crescita anche il tasso di occupazione posti letto in area medica 27,6% e terapia intensiva 17,5%. Intanto sono 13 le regioni a rischio elevato e 8 quelle considerate a rischio moderato.
1: Coronavirus. In Italia 184.615 nuovi casi e 316 decessi cala lievemente il tasso di positività che si attesta sul 15,6% stabile l'occupazione delle terapie intensive in cui ci sono attualmente 1.668 degenti, aumentano invece i ricoveri in area non critica con 17.648 pazienti in Puglia sono 3.218 i nuovi casi e 7 decessi segnalati nelle ultime 24 ore nel Tarantino attestate 226 nuove positività la Puglia si avvicina al passaggio in zona gialla aumentano infatti oltre ai contagi Occupazione delle terapie intensive e dei posti letto in area non critica.
2: Anche nei reparti di terapia intensiva in Puglia è stata superata la soglia critica di occupazione dei posti letto fissata al 10% che decreterebbe il passaggio in zona gialla. Secondo l'ultimo aggiornamento Agenas, il tasso di occupazione aggiornato ieri sera è pari all'11% nelle terapie intensive, mentre nei reparti di medicina Covid è al 18%, il limite è fissato al 15%. Tuttavia, secondo i dati della cabina di regia nazionale, la posizione della Puglia è ancora in video tra la zona bianca e quella gialla, bisognerà attendere l'ordinanza del Ministro della Salute. Il Green Pass diventa praticamente obbligatorio per poter mantenere il reddito di cittadinanza. Chi percepisce il sussidio dovrà infatti obbligatoriamente frequentare i centri per l'impiego, ma per entrare negli uffici dovrà presentare almeno il Green Pass Light che si ottiene con il tampone. Insomma, un invito a vaccinarsi per evitare di rimanere senza assegno. Analizzando i dati sulle vaccinazioni è ipotizzabile che i percettori del reddito di cittadinanza sprovvisti al momento del Super Green Pass siano inferiori al 10%, una platea dunque di circa 100.000 beneficiari.
1: L'azitromicina scarseggia nelle farmacie italiane e la responsabilità, secondo l'AIFA, è di prescrizioni effettuate al di fuori delle indicazioni previste. L'Agenzia Italiana del Farmaco, sin dall'inizio della pandemia, ha scoraggiato fortemente l'uso dell'azitromicina per il Covid, dal momento che nessuna evidenza scientifica ha dimostrato che l'uso di questo antibiotico migliori, riduca o guarisca le condizioni dei pazienti affetti. Il discorso vale per tutti gli antibiotici che non sono efficaci per il trattamento di alcuna infezione virale, inclusa l'influenza stagionale. Secondo l'AIFA, il risultato di quest'uso indiscriminato è la carenza di antibiotici per chi ne ha effettivamente bisogno e lo sviluppo di batteri resistenti ad essi. Un pericolo, quest'ultimo, con cui la società contemporanea si trova sempre più a fare i conti, tanto che l'AIFA lancia un appello ad impegnarsi tutti, prescrittori e cittadini, alla responsabilità di usare le terapie antibiotiche solo ove indicate siglato l'accordo tra il Dipartimento di Promozione della Salute della Puglia, Assofarma e Federfarma Puglia per l'esecuzione dei test rapidi antigenici al prezzo calmierato di 15 euro con oneri a carico della Regione. L'esecuzione del test avverrà in farmacie convenzionate, pubbliche e private. Sarà necessaria la prescrizione del medico-pediatra di libera scelta. I risultati saranno poi registrati dalle farmacie sul sistema informativo Iris. Il direttore del Dipartimento, Vito Montanaro, ha dichiarato che l'accordo all'obiettivo di implementare la capacità di screening e tracciabilità del sistema sanitario regionale, messo a dura prova dal recente aumento di contagi che sta caratterizzando la quarta ondata pandemica.
2: Il segretario nazionale del SAP e sindacato autonomo Polizia Penitenziaria Federico Pilagatti ha comunicato ieri la presenza di un focolaio Covid all'interno del carcere di Taranto. Sono infatti 45 i detenuti e 15 gli agenti di Polizia Penitenziaria risultati positivi nei giorni scorsi. Oltre a ricordare l'importanza degli screening sistematici, i sindacati tornano a denunciare anche la mancanza di personale e il sovraffollamento delle carceri pugliesi. Due criticità che all'interno di un quadro di emergenza globale come quello attuale, costituiscono un rischio ulteriore Due cantieri, uno di fronte all'altro, che stanno occupando i rispettivi marciapiedi causando notevoli disagi per le attività commerciali di Via De Cesare e quanto denunciato dal gruppo Taranto Crea che ascoltando le rimostranze dei titolari degli esercizi chiede agli uffici tecnici competenti di intervenire con solerzia ed efficacia per portare tempestivamente a termine i lavori.
3: Chiediamo in particolare al commissario e ai funzionari eh, dell'amministrazione dell'ente quello di aumentare magari il controllo, anche sul cantiere di garantire un passaggio pedonale esterno a a dove è stato allestito il ponteggio per il recupero di queste facciate e anche di garantire la possibilità per le attività commerciali di un accesso semplificato. Spesso mi trovo all'estero in altre città e questo viene comunque garantito attraverso una maggiore attenzione eh, allo stesso pontile da parte delle imprese e in questo caso mi rendo conto che gli spazi sono abbastanza ridotti, si potrebbe prevedere come succede in altre zone della città un passaggio esterno su strada ma garantito tutelato e protetto soprattutto per le famiglie e eh, gli disabili.
2: Una Tarantina che lavorerà a breve tra 22 scienziati premi Nobel è la storia di Roberta Fiorino, grottagliese di nascita ma cresciuta a San Giorgio Ionico che bruciando le tappe a soli 26 anni ha vinto un dottorato di ricerca presso il Max Planck Institute in Germania, una delle più importanti società di ricerca al mondo. E dire che il suo sogno era fare il veterinario ma non ha superato il test di ammissione e così ha optato per scienze biologiche all'università di Modena e Reggio Emilia. Dopo la triennale superata a pieni voti la laurea magistrale in biologia sperimentale applicata, poi l'occasione di lavorare in un istituto di ricerca statunitense. La domanda per il dottorato di ricerca al Max Planck Institute, nonostante una competizione altissima con 400 candidati per soli 7 posti, è andata a buon fine. A giorni Roberta partirà per la Germania carica di entusiasmo e con la consapevolezza che il duro lavoro viene sempre ripagato.
0: Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto al prossimo notiziario.